0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, Conexão Israel. Estamos de volta, eu, Marcos Orenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos. Fala, pessoal. Estamos é, de volta na segunda tentativa. A gente começou a gravar o podcast e depois de 25 minutos é, a gente percebeu que não estava gravando. Então a gente volta e grava novamente. Vamos lá, então. Vamos sem delongas, sem demorar muito. Vamos para o nosso primeiro bloco, onde a gente vai estar tá falando do governo israelense que era para ter tomado posse essa semana e não tomou. Vamos lá, primeiro bloco, a política nacional essa semana. Bom, a gente falou aí que o governo ia tomar posse no último, no último episódio. É, eu falei, inclusive, que ontem a gente está gravando na quinta-feira, agora são é, 10 e 30 da noite aqui em Israel. É, eu tinha dito que ontem, no caso, na quarta-feira, o governo deveria tomar posse. É, não tomou, tomaria posse hoje, às seis da tarde, começaria todo o processo. A gente, inclusive, marcou o podcast mais tarde, eu falei, oba, a gente vai ter novas informações. É, o programa satírico, Erit, é, ficou esperando, uma, como a, 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 o início do Edit Nederet era nove e meia da noite, justamente depois da posse do parlamento, para eles poderem sacanear todo mundo, e o parlamento não tomou, não, não, não foi empossado. É, o Likud começou, os parlamentares do Likud começaram a reclamar muito sobre a divisão de cargos, sobre a divisão de ministérios, e o Likud, o Netanyahu pediu para o Gantz, que no início recusou, mas acabou cedendo, para que o parlamento tome posse no próximo domingo. João, vai tomar posse, né, cara? Eu
1: acho que sim, cara. É, a gente nunca pode afirmar nada nesse país, mas eu acho que sim. né? Quem está com medo que, de que que esse governo não tome posse, quem está com mais medo, na verdade, é o Benny Gantz, né? para vocês verem o limite da loucura da situação. né? Benny Gantz, ele... Olha, olha, olha só, eu, vou, eu, vou, eu quero que o ouvinte preste bastante atenção nisso. Tá? O governo tinha que ter tomado posse na quarta-feira, no dia 13 de maio, não tomou. Adiou para quinta-feira, dia 14 de maio. Às seis horas da tarde, a Knesset já estava convocada e o Licuda, alguns minutos antes, algumas horas antes de começar a falar em adiamento, o Carro no Azul e Branco disse que não, o Benigantes não queria adiar a posse e, no final das contas, ele acabou concordando, hein? a contragosto. Benigantes é o presidente da Knesset, era o presidente da Knesset até terça-feira. Ele renunciou ao seu, ao seu posto, porque, 24, porque ele tem que renunciar, né? se, caso ele queira exercer um cargo no governo, é o ministério, que no caso seria o Ministério da Defesa, além do vice-primeiro-ministro, né, que seriam os cargos que ele ia acumular, que ele vai acumular, pelo menos a pé, pelo que está no acordo, ele tem que renunciar ao cargo de presidente da Knesset 48 horas antes é, da do, do governo ser apresentado e votado na Knesset. Ele tinha renunciado na terça-feira para poder ser empossado como ministro hoje, na quinta-feira, que é o dia que a gente está gravando. É, e quando ele viu que a situação não ia não ia se resolver hoje, ele voltou atrás na sua renúncia e vai continuar sendo presidente da Knesset até amanhã, sexta-feira. O ouvinte, quando eu estiver escutando isso, já vai ser depois desse momento, quando ele vai voltar a renunciar para que ele possa ser empossado como ministro domingo. Olha o nível de desconfiança que o Benny tem com o Netanyahu, né? Qualquer passo que o Likud dá, ele tem medo de tomar uma rasteira e ser deixado para trás. Né? E, e, e que sejam convocadas novas eleições e que o Netanyahu consiga formar um governo sem ele. É um negócio de louco. Se o acordo não é, não é, não é seguido 100% por, pelo Netanyahu, o Benny Gantz, ele, ele, ele não, não, não move um centímetro do pé dele. Né? Sinal de que ele sabe um pouco com quem ele está lidando, mas sinal também de que a gente vai ter um governo que vai ser uma loucura. É, enfim, até quinta-feira o governo tem que se apresentar. Caso o governo seja apresentado, vão ser convocadas novas eleições. Eu acho que o governo desse domingo não passa. A gente sabe que realmente o Benny já tinha conseguido distribuir os ministérios que ele tinha na mão para os seus correligionários, né? Mas o Bibi não tinha ainda. Ele tinha que compensar é, o trabalho e a popularidade de alguns dos membros do Likud, né? Então ele demorou um pouquinho mais e hoje, pelo que a gente viu, ele conseguiu já resolver um dos principais impasses, que se chama Miri Regev, que é a número 6 do partido, uma das principais lideranças do Likud, né? Deputada a única mulher, na verdade, entre as 10, na verdade, a número 10 também é mulher. Guilherme Gamliel, o Likud tem uma regra que a cada, cada cinco, uma tem que ser mulher, é, com exceção dos cinco primeiros, a Mirega é a número seis. Enfim, ela, mas ela, é, eu acho que depois do Netanyahu, ela é a principal puxadora de votos do partido. Ela tem um diálogo com os grupos que o Netanyahu tem um pouco mais de dificuldade. Enfim, ela nunca exerceu nenhum... Ela só, teve, ela só foi ministra uma vez, apesar dela ser votada entre os primeiros lugares do, do Likud já tem um tempinho. Ela tinha um ministério de terceiro escalão, que é o Ministério do Esporte e Cultura e a ela tinha sido prometido o Ministério da Segurança Interior, né? Só que o Netanyahu, ele tava devendo aí uma gratidão, né, ao, ao eu queria demonstrar gratidão ao Amir Ohana, que é o número 21 do partido dos 36 eleitos, que serviu como ministro interino da Justiça agora e livrou a cara do Netanyahu algumas vezes, fez o trabalho sujo, né? É, nomeou procurador-geral e o procurador -geral, que é paralelo ao procurador-geral em algumas dessas funções no Brasil, né? Sem, sem a participação do atual Yoetse que é o Mandelblit, né, é, adiou o julgamento do Netanyahu, fechou os tribunais com a crise da corona, bem na semana do julgamento do Netanyahu, adiou mais de uma vez, liberou informação sigilosa sobre, sobre a investigação que, era, que eram favoráveis ao Netanyahu. Enfim, fez um trabalho sujo pra caramba, é, jogou contra o Estado de Direito, isso é pra gente ver o nível que o Netanyahu está chegando. Né, e por gratidão, o Netanyahu deu para ele o Ministério da Segurança Interior, que é um dos principais ministérios do segundo escalão. E a Miri Reggev não gostou nada disso. né? E, e a portas fechadas, pelo que a gente sabe, ela reclamou, ela vai receber o Ministério dos Transportes, que é um ministério do segundo escalão também, que não é menos importante que o da Segurança Interior, embora ele seja é, ele, ele seja menos é, é, marqueteiro, né? um ministério que você pode fazer menos marketing, até porque o transporte vai ser alvo de muitas críticas e Segurança Interior, é, pra, com a Miriágev casa muito bem com a proposta dela com o discurso dela hein? não que eu acho que ela seria uma boa ministra ela está longe de ser o que eu o que eu chamaria de boa ministra da segurança interior mas 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 é adequado porque porque ela apresenta né, para os objetivos dela e ela não queria o Ministério dos Transportes reclamou e o Netanyahu prometeu a Miriágev que quando ele deixar de ser primeiro ministro e passar o bastão para o Gantz ela vai receber o Ministério das Relações Exteriores que é o Ministério do primeiro escalão que agora está com o Gabi Schenaze é, e que quando Gantz assumir como primeiro ministro de acordo com, a, com, com o esquema que eles fizeram o Schenaze vai ser o ministro da defesa e o Ministério das Relações Exteriores vai passar para o Likud e ele prometeu esse Ministério de primeiro escalão a Miri Bom, com isso Netanyahu ele conseguiu resolver o principal, o principal problema dele porque os é, sete primeiros nomes do Likud coisa são de um, todos eles já têm ministérios ou cargos importantes, né? É, o o Edelstein vai ser ministro da Saúde, número 2 Número 3, Israel Katz vai ser ministro das Finanças é, Número 4, Guilherme Erdan vai ser embaixador de Israel nos Estados Unidos e na ONU é, Quando o Gantz assumir ele pode deixar de ser embaixador nos Estados Unidos Mas segue sendo na ONU né? A Número 6, Miri Erega vai ser ministro dos Transportes e depois das Relações Exteriores E o número 7, Yariv Levino vai ser o presidente da Knesset O único que não tem cargo entre os sete primeiros é o Guido Nussar, obviamente que era o é o principal adversário do Netanyahu. Né? Então, nisso aí, ele resolve o problema e ainda ficou com o Ministério da da, da Educação na mão como moeda de troca ou para satisfazer algum membro do Likud que, não, que esteja sem cargo e que ele perceba que a base vai cobrar isso. Ele estava aguardando esse ministério para uma possível entrada do IaMina no governo, né, do Partido da Direita Religiosa, né, Sionistas Ortodoxos, é, que decidiram não entrar, após a organização, por telefone do Bennett com o Netanyahu hoje, Bennett saiu detonando Netanyahu, disse que ele nunca quis entrada do Yamina no governo, que eles foram fiéis a ele todo o tempo nos últimos sete anos e que na hora H o Netanyahu, é, é, na verdade, ele negociou sem nenhuma vontade de negociar, não queria entrada do Yamina no governo e que eles vão passar para a oposição com, com, é, com, com total segurança de que eles estão fazendo a coisa certa, porque do jeito que o Netanyahu propôs, eles não podiam entrar. O Likud respondeu uma nota dizendo que o Bennett está falando isso só porque ele queria o Ministério da Saúde, como ele não recebeu, ele não entrou no governo, e que é lamentável que um partido de direita, como o Yamina, abra mão de participar do governo é, bem no momento que uma das principais bandeiras da direita pode ser colocada em prática, que é a anexação de territórios da Cisjordânia. Enfim, o Netanyahu está tentando convencer o Rafi Peretz, que é o líder do, da Casa Judaica, que é um dos três partidos que compõem a lista do Yamina, né? é maior dos três partidos, inclusive, Raf Peretz é rabino chefe do Exército é, e, e atual ministro interino da Educação, é, foi prometido ao Raf Peretz o Ministério de Questões Ligadas a Jerusalém, né? um ministério inventado também nesse governo, e, é, e que ele tome decisões em questões relacionadas a assentamentos e é, a Cherut Leumi, que é um programa paralelo ao serviço militar para pessoas que não não servem o um Exército. Né? O Rafi Pérez, a princípio, sinalizou que sim, mas parece que algumas fontes disseram que ele já não vai mais entrar, que ele está pensando em sair da política. uma postura bem complicada, meio bipolar da parte dele. Ou ele vai entrar no governo, ou ele vai sair da política. Né? Isso tudo era para ter acontecido hoje, mas não aconteceu. Enfim, e parece que dessa maneira o Netanyahu vai fechando, vai fechando as coisas. Mas nem assim, todo mundo está contente, né, Marquinhos, com essa, com essa, com essa formação aí de governo, pelo menos por parte do Netanyahu.
0: É, não tá contente mesmo não. O Likud tá pegando fogo, né, cara? O pessoal aí que não foi, não foi chamado para ser ministro, né, tá aí revoltado. É, o Dichter, né, que ele foi chefe do Shabak, né, que é o Serviço é, Secreto de Segurança Interna aqui de Israel, ele, ele é deputado pelo Likud e ele foi na televisão e reclamou. Ele falou, por que que eu que fui eleito décimo, décimo primeiro na lista do Likud, na, nas primárias, não sou ministro e um cara que foi eleito lá em 18 20 sei lá o quê, recebe, é ministro. Por que, que eu não tenho nenhum cargo e outras pessoas que foram eleitas depois de mim têm? O mesmo aconteceu com o Tsar Yanegbi, também era ministro do Likud, e lançou minha, ele botou um Twitter falando assim, o governo ele tem que tomar posse daqui a algumas horas, eu não fui chamado para nenhuma reunião, nenhuma conversa comigo sobre o governo, Mostra aí que os deputados do Likud, pelo menos tem setores do Likud que realmente estão muito insatisfeitos com, com todo esse acordo que foi feito entre o Netanyahu e o Gantz, que na verdade mostra o quanto todo esse processo né, de construção da, do governo de coalizão foi na verdade uma divisão de cargos. Né? A gente tem uma coalizão é, com 36 ministérios e mais, se eu não me engano, são 18 ou 20 Vice-ministros. O vice-ministro, no caso, ele tem, um, ele tem um status, obviamente não é o status de ministro, mas ele recebe verba, monta gabinete, enfim, é muito dinheiro. A gente tem quase metade da coalizão de Israel, do, do governo israelense hoje, ela, ela tem cargo e tem ministério. Não só foi amarrado, né, tudo que a gente falou do, do acordo entre os dois partidos, né, que é uma desconfiança, a gente não sabe como o governo vai funcionar, e essa divisão de cargos, essa... Enfim, transformaram a política num balcão de negócios. Quem dá mais, recebe mais, quem dá menos, não recebe. E foi o que aconteceu com o coitado aí do Avi Dirter e do, do Tsai Hanegbi, né, cara?
1: Pois é agora, é, agora eu tô com o Twitter aberto aqui e eu vi que a Daphna Liel, é, jornalista de política do Canal 12, disse que o escritório do primeiro-ministro é, disse que o primeiro-ministro tinha encontros com os dois entre as oito e as nove, mas que Devido a, incluindo outras sete, oito pessoas. Mas devido às ameaças que eles fizeram, as reuniões foram canceladas porque ninguém ameaça o primeiro-ministro assim. É, não sei se é verdade, não sei qual, é, qual era o tom, dessa, qual ia ser o objetivo dessa conversa ou não, mas o que a gente consegue perceber é o seguinte. O, é, nos últimos governos, especialmente nesse último, de 2015 2019, o Netanyahu conseguiu manter o governo quase o tempo inteiro sem nenhum membro do Likud entre os ministérios de primeiro escalão. Né? É, o Bug Alon, que hoje não é mais do Likud, ele foi ministro da Defesa, que o Bibi não teve nenhum receio em demitir. Né? O cara tinha sido já chefe das Forças Armadas e o Bibi demitiu quando o Lieberman quis entrar no governo para colocar o Lieberman de ministro da Defesa. Depois que o Lieberman caiu, o Bibi ele, ele acumulou ministérios como o Ministério da Defesa, como o Ministério das Relações Internacionais Exteriores, né? até a hora que a justiça obrigou ele a sair. E ninguém no Licudo deu um Pio, né? todo mundo seguiu ele numa boa. Porque quando o governo tinha 20 e poucos ministérios é, e tinha que dar ministérios para os partidos da base, os membros do Licudo entendiam, né? Quando a, enfim, eu gosto dessa analogia. Quando a festa tem poucos convidados, você não fica chateado de não, tá, de não ser convidado. Né? Mas, quando, mas quando a festa tem muitos convidados e, e você percebe que é um dos poucos que não foi, você começa a ficar irritado, né? Pô, é? Por que eu sou o único que sou deixado de fora nisso aí? E né? é, o Dichter e o Tsar Keneg reclamaram, como outras pessoas também vão reclamar, né? enfim, e, e, a, e a bagunça foi o, o caos foi instaurado aí. E agora só um comentáriozinho que eu acho engraçado, curioso, né? que a gente que vale a pena comentar. A Orleleve recebeu um ministério muito curioso o nome, né? tipo de reforço e progresso comunitário. A Merav azul e branco, recebeu um ministério de igualdade social. E o Itzik Smuley, do Avodá, que inclusive estava do Partido Trabalhista, inclusive estava atrás da Orly leve na lista, se ela não tivesse deixado o partido antes, podia ter pego o um ministério um pouquinho melhor. Ele é o ministro da, da, do Bem-Estar Social e do Trabalho, que é um ministério que já existia. Não inventaram para ele agora. É um ministério de segundo escalão importante. É? Qual é a diferença desse ministério da Orly leve para o ministério da Merave Cohen? <risos> não dá para dá para entender. né? Esses ministérios foram criados do nada como você falou, só para só virar cargo, só para. Realmente é o balcão de negócios, é o quem dá mais. Enfim, quero ver como é que vai ser o tamanho dessa reunião de gabinete aí. Vai ser quase que uma reunião da Knesset inteira, de tanto ministro que vai ter. Vamos, vamos esperar para ver como é que vai ser o funcionamento desse governo desfuncional aí.
0: Pô, com um gabinete tão grande, né? 36 ministros. Os vice-ministros, não sei se o vice-ministro vai ser chamado para a reunião, mas tendo que manter dois metros de distância de cada um por causa do corona. Pô, cara, vai, ter que alugar. vai fazer como essa reunião aí, cara? Vai ter que botar alto-falante, vai chamar num ginásio, sei lá, cara. Vai dar pra fazer no Knesset, ou faz no parlamento mesmo, bota um sentadinho em cada lugar lá e vai conversar. Vamos ver como é que vai ser. Enfim, é mais um retrato do governo, né? De como vai ser esse governo, vai ser uma, uma coisa. Mas seja lá o que Deus quiser, né, cara? Que, que nos proteja, vamos lá. Amém. É... Mas eu quero que você diga: esse negócio de Miri Reghev para ser ministra das relações exteriores, cara, isso dá certo? O que,
1: que dá certo, né? Eu acho que a Miri Reghev tende a ser a, a, a primeira, a, a ministra do exterior mais. É, que, vai, que vai fazer com que Israel passe mais vergonha na história do país. É, porque ela é uma política é, sem nenhuma responsabilidade com o que ela fala. Né, com com com, enfim, com com a com postura é, de representante realmente, né? Ela, enfim, solta comentários totalmente inapropriados, né? Grita, faz escândalo e Ministério das Exteriores é um é um é um cargo que exige muita muita compostura, né? E, e muita sabedoria política, muita negociação, e ela não, esse não é o forte dela, né? Não por causa disso ela queria outro ministério. Eu acho que ela vai conseguir superar até o Lieberman, que foi até hoje o mais desastroso ministro das relações exteriores que Israel já teve, mas que teve a sorte né, de que, que né, durante a sua cadência o presidente do país era o, o Shimon Peres, né, que tinha um cargo simbólico, mas também de representatividade, e por baixo, por trás do pano, ele consertava as bobagens que o Lieberman fazia em reuniões com chefes de Estado. Né? É, o Livlin vai sair daqui a pouco e a única coisa, a única alternativa que a gente vê para que a Miri Regev seja abafada nessa, nessa, nesse seu, com as besteiras que pode vir a fazer que são bem prováveis, é que o Netanyahu vai ser o presidente do país que já se fala sobre isso e ele e ele vai acabar engolindo a Miri Regev nessa, nessa questão da representatividade né? Ela vai, ter, ela vai ter papel de nomear embaixadores, vai ter papel de tomar algumas decisões é, sobre comércio exterior e tudo mais, só que é, em relação a representar o país e ter conversas com, com, com chefes de Estado e outros poderes, a tendência é que o Netanyahu passe por cima dela, o Netanyahu e o Gantz, porque, enfim, ela realmente não é adequada para esse cargo. É verdade, enfim, eu é, não tenho nenhuma simpatia pela Miri Regueva é, para cargo nenhum, mas eu não consigo pensar num ministério menos apropriado para ela do que o Ministério das Relações Exteriores. Enfim, é... Mas vamos ver, porque quem sabe se ela vai assumir mesmo isso ou não, né?
0: Pois é, vamos ver. De repente, essa, esse negócio dela, dela assumir como ministra das Relações Exteriores no final do mandato do, do Bibi, né? É, pode ser que o Bibi já esteja pensando também que ele não vai assumir, que ele não vai deixar o, o Gantz assumir, né? Depois, na rotação, vai derrubar o governo e aí ele não vai dar a Mirireg, a chance de estragar relações diplomáticas. Vamos ver, vamos ver o que vem aí para frente nessa nesse sentido. É, e uma outra notícia que a gente queria então falar, né, sobre a questão política também, é sobre a questão da, da anexação, né? Como você já falou rapidamente aí que do Bibi falando em relação ao Bennett, né? Muito tem se falado na anexação. É, a gente não sabe até que ponto são só é, são só falas, né? São, tipo é só discurso e a anexação não vai, né, não acontece ou se ela realmente vai acontecer. O que a gente sabe é que, é, recentemente, quando o Trump né, liberou o seu, seu plano de paz, ele, de uma certa forma, ele falou que reconheceria a anexação israelense de determinados territórios na Cisjordânia, inclusive incluindo aí a, o Vale do Jordão, né? que é a região que corta toda a Cisjordânia, de norte a sul, fazendo fronteira com a Jordânia, ou seja, se Israel anexa toda essa região a, o que restaria do território palestino seria mais ou menos uma ilha dentro do Estado de Israel e o, o, inclusive essa semana o, o Netanyahu deu, falou que é, é uma, é, tem uma janela para aprovar a anexação que ela pode estar se fechando em breve e já há alguns, algum receio também de que em função do corona é, a reeleição do Trump esteja ameaçada e isso obviamente colocaria também em xeque a decisão né, e a vontade do Likud, da direita sionista em anexar os territórios palestinos ou parte deles é, mas a questão toda é que em função dessa discussão desse debate de anexação a União Europeia essa semana é, que já vinha pressionando já há algum tempo falou que caso Israel anexe os territórios palestinos ou parte deles Israel vai sofrer consequências pesadas na ONU. E, enfim, a gente pode ver aí... Talvez é, a gente não, precisa, não, talvez não precise nem chegar a Reg para ter problemas diplomáticos. A gente pode ter problemas diplomáticos aí anteriormente. É, o que você que acha que sai disso aí, cara?
1: Olha, é, o que a gente sabe é que, por um lado, o Pompeu, né, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, ele está ele, ele jogando a favor da anexação, mas o Jared Kushner, que é o genro do, do, do Trump, ele está com calma aí, calma aí. né? Ele não está não não tá querendo é, se apressar muito em relação a essa questão, não. Então, você quer saber o que eu acho? Eu acho que o governo não vai declarar nenhuma anexação até a eleição do Trump, ou a não eleição do Trump, em outubro, né, até as eleições dos Estados Unidos, porque é, no meio dessa crise do corona, que está sendo bastante complicada para o Trump, eu acho que ele não vai querer se meter em uma bagunça internacional, não isso para ele estar tá segundo plano, mas como o Trump é um pouco imprevisível, pode ser que ele vire e fale, faz o que você quiser aí, Netanyahu, hum, tipo, eu, eu, eu te apoio, mas faz o que você quiser aí. É, ele já teve já, já teve atitudes tipo, parecidas em outras situações e vai saber né, o que ele vai fazer. Mas eu acredito que não, eu acredito que essa questão da anexação vai ficar para depois de outubro, é, outubro imagino, ou novembro, quando, quando forem as eleições nos Estados Unidos, e aí a gente vai ver quem vai ganhar as eleições lá. Né? Se o favoritismo do Trump se, se confirmar, e a questão do corona der uma uma aliviada, aí, aí a tendência é que role algumas anexações, sim. Mas, enfim, falar de futuro é muito difícil. né eu só, eu só A gente analisa de acordo com a situação atual e
0: algumas pistas que a gente tem para tentar entender o é, que, 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 que tem mais chance de acontecer. bom Só voltando, então, na questão da Iemina, né, do partido Iemina, que aparentemente não vai estar na coalizão de governo. Caso né uma anexação seja é, votada e aprovada, é bem possível, primeiro, né, que eles votem com, com o governo né, pela anexação é, como também possivelmente o Lieberman vai votar com o governo é, na verdade é possível que só o Meritz, né, o que restou do Meretz, e, e a lista unificada do, dos partidos árabes votem contra a anexação e talvez o Lapide de uma forma ou de outra, mas não por questões é, ideológicas, mas por questões mesmo políticas de, de não querer votar no, com o governo, ou Pode ser que todos eles avaliem, e aí era onde eu queria chegar. A Emina não está participando desse governo, caso seja votada e aprovada uma anexação. É uma derrota política muito grande, né? É uma aposta que eles estão fazendo também, porque se o Bibi... Há, houve, a gente sempre comentou isso, né? Que há sempre, houve sempre uma disputa entre o Bennett e o, e, o, e o Likud, né? O Bennett puxando o Likud mais para a direita... E uma disputa política entre, entre os, dos próprios eleitores mesmo, né? do, do campo sionista é, religioso mais à direita. Muitos se identificam com o Likud e o, o, o Emina sempre tentando puxar essa, essa, esses eleitores. E caso eles não estejam no governo e o Bibi consiga aprovar a anexação, é uma derrota muito grande para eles. Assim como também vai ser para o Lapid, como vai ser para setores do centro, da centro-direita que estão na oposição hoje, é que falaram em anexação, aceitam a anexação é, e só tem aí duas opções, ou votam com o governo e aí eles, enfim, votam com o governo apesar de estarem na oposição, o que é uma derrota política ou eles votam contra o governo, é, contra o que eles acreditam no caso a anexação, que também é uma derrota política se o Bibi conseguir avançar com isso ele, ele é um trunfo muito grande para ele, é uma vitória que pode representar muito não sei até que ponto, em função da, da, do julgamento dele, que começa inclusive em 10 dias, né? Está marcado para o dia 25 desse mês. É, é, a carreira política tá... dele é possível que esteja terminando.
1: É, está marcado para o dia 24. 24. Ser... É, é eu acho que vai demorar um pouquinho para terminar.
0: É... Não, pode terminar Mas... alguns anos também, né? Mas a questão é que a, a carreira política dele, ela, ela perde força, né? E caso ele seja é, culpado, e aí perde força totalmente, né? Mas, é, enfim. Pode ser uma vitória muito grande para ele, caso ele consiga aprovar uma anexação dos territórios palestinos. É, vamos para a próxima notícia, então? Vamos embora. Então, que é ainda dentro dessa, da política né, doméstica, o procurador-geral, o Avihai Mandelblit, ele tem sido ameaçado de morte né, recentemente. Acredito que não seja uma coisa recente, mas enfim, ele resolveu reclamar e, e trazer isso ao público recentemente é, por pessoas que são ligadas à direita, é, e a polícia já descobriu, falou que as ameaças, os vídeos e, e fotos que, que o Mandelblit recebia deram, foram muito fáceis de rastrear, uh, de, de rastrear a fonte, e os suspeitos, uh, inclusive, estão sendo interrogados. Mas que triste, né, cara, para a democracia israelense, para um país que quer se construir com uma, com uma democracia liberal, que a gente tenha chegado a esse ponto depois também. Eu acho que isso é uma consequência de tudo né, que a gente vê contra o sistema judiciário como um todo, toda a, toda a incitação que a gente vem falando, né, que a gente falou no, em vários episódios, é, contra o sistema judiciário, contra o, o Supremo Tribunal de Justiça, e, sem sombra de dúvidas, isso chegou agora ao Procurador-Geral do Estado, que foi quem indiciou o BIB, é, aceitou as denúncias com o BIB, né, contra o BIB, e, apesar de ter sido indicado pelo BIB, né, é, ele fez o papel dele, e agora está sendo aí, ameaçado, né? ameaçado de morte. Triste, triste para a democracia. Triste, né? o telefone
1: dele foi divulgado em redes sociais, os né? pedidos é... foram para pressionar ele, para fazer perguntas difíceis. Né? As pessoas que, que divulgaram o telefone dele, dois ativistas, estão né? dizendo que não ameaçaram ele de nada, que a polícia tinha que prender que é ameaça. Tudo que eles fizeram foi um exercício da democracia, que foi dar acesso às pessoas, ao questionamento ao procurador de justiça, como se isso fosse muito democrático, né? E como se as pessoas não tivessem a responsabilidade por passar o número de telefone privado do Yohit Semispatim, do, 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 do procurador-geral, para grupos de WhatsApp, onde tem gente que você, às vezes, nem conhece, né? E, enfim, ele foi ameaçado de um monte de coisa, recebeu mensagem para ele se suicidar, falando que de olho nele, para não dar nenhum passo em falso. Ele foi até a polícia, provavelmente vai começar a andar com segurança bancada pelo Estado lamentável a situação, né? É, o Gantz saiu em defesa dele, falou que discordando ou não, profissionais da do, dos que servem o Estado têm que ser protegidos, né? E que o Estado de Direito tem que ser preservado acima de tudo. Basta tá aí o resultado da incitação é, que pessoas como a própria Miri Degerve é, é, fazem contra o contra a Justiça. Esse é o resultado, né? É, não tem, enfim, só tem que lamentar mesmo e, e, e torcer para que o próximo governo tenha cabeças que agem de uma maneira diferente, porque o anterior parecia que era um consenso, que essa que essa é uma posição razoável.
0: Pois é, realmente triste, triste para a democracia. Não é a primeira vez que a gente vê incitação na política israelense, e da, pelo menos né da, da, de uma vez que isso aconteceu há 25 anos atrás, não, não terminou bem, nem um pouco bem. Vamos então para o nosso segundo... Ponto onde a gente vai estar falando da saída do corona aqui em Israel. Bom, dados atualizadíssimos é, que eu recebi pelo Telegram do, do Ministério da Saúde. É, em Israel até agora, na, no dia de hoje, né, quinta-feira, dia 14 de maio, foram 16.579 pessoas é, infectadas, né, é, contraíram o corona. Hoje só tem 3.793 doentes, pessoas que ainda estão testando positivo. É realmente um número muito bom. É, 50 pessoas é, que estão em estado gravíssimo, estão sendo é, precisando de é, ventilação, de aparelho, né, de respiração. É, e, enfim, continua a queda enorme no número de pessoas que estão sendo é, infectadas todo dia, bastante, caindo bastante o número. Essa semana, por exemplo... É, hoje foram só 15 infectados é, há dois dias a, ontem ficou na casa dos 30 há dois dias atrás 26 e enfim a gente está com números bem baixos é, pode ser que a gente tenha fecha a semana aí com cerca de 200 novos casos o que realmente ou até um pouco menos mas o, é, realmente não é não é nada preocupante né em relação ao que tudo a gente o, tudo que a gente vê o que está acontecendo pelo mundo né 200 casos em uma semana dá uma média de Pouco menos de 30, né, por 20 e pouquinhos por dia, o que é realmente é, bem, bem positivo. O mais importante de tudo isso não é nem só o, o baixo número de, de pessoas que estão sendo infectadas, mas é também o, o quadro que o, o Ministério da Saúde tem sobre a infecção. O que quer dizer isso? É, eles sabem exatamente de onde as pessoas são, estão mais doentes, onde há pessoas doentes, obviamente, há o controle total mas é, é muito mais, hoje tem muito, é muito mais fácil deles conseguirem imediatamente é, fazer todo o caminho atrás de uma pessoa que foi, é, que, que foi descoberta, né, que ela está que ela doente. É muito mais fácil voltar é, e contactar as pessoas que tiveram contato com essa pessoa doente e colocá-los todos em, em isolamento por 14 dias, que essa é a política, enfim... O Ministério da Saúde controlou hoje, nesse momento, né, 14 de maio, meio de maio, há um controle sobre a, 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 o corona. Muito se fala na, na segunda onda, que estão eh, prevendo aí para setembro, mas o que a gente tem é uma reabertura total do país, praticamente, em muitos setores. Ó, é, o turismo ainda está fechado, né, só agora o aeroporto está sendo reaberto, é, mas a gente tem aí a volta é, estamos falando já está se falando da semana que vem a volta total às aulas é, os meus filhos voltaram para a creche essa semana que foi um alívio eu pude voltar a trabalhar um pouco é, depois de dois meses que eles ficaram em casa comigo e só que eles voltaram num sistema cada cada cada, cada turma né dividida em grupos menores é, nem todas as crianças da creche da creche da minha filha conseguiram voltar a estudar porque não tinha espaço para elas, não tinha é, espaço para elas que elas é, voltassem porque as turmas tiveram que ser divididas. Mas aparentemente a partir da semana que vem todas essas divisões que haviam sido pensadas elas vão cair e a gente volta normal ao sistema educacional, é, as turmas como eram antes é, e o sistema educacional como era antes, a não ser que a única coisa que mudaria, né, que falta um mês e meio para o ano letivo acabar e obviamente que o ano letivo vai invadir o verão. Mas estamos voltando, né, cara? O país está voltando aí ao chamado novo normal. Estamos voltando. É...
1: A... O trem também tinha sido anunciado que ele, ia ser... que ele ia ser aberto na semana que vem, a partir de domingo, foi anunciado pelo, pelo escritório do primeiro-ministro, mas o ministro, mais um ministro da... dos transportes, Betis Alilis que é do Partido União Nacional, que é parte dos partidos que, que compõem o Mina e que decidiu não entrar no governo já desautorizou o primeiro-ministro, dizendo que não vai voltar coisa nenhuma, que o governo precisa pensar em economia, mas também na saúde, que o trem não está preparado para ser todo higienizado e transportar pessoas nos vagões fechados. Então, o trem não vai voltar domingo, vai voltar só no início de junho, de acordo com o que disse o Smotrich. Pode ser que volte antes, né? o Smotrich está com, tá com o tempo contado como, como é, ministro dos transportes, né? mas é, o sistema educacional, com exceção do, do, dos institutos acadêmicos, volta realmente na semana que vem, integralmente, né? É, se, se atualmente, né, teus filhos estão voltando agora em tempo parcial, dependendo da creche, se estão voltando em tempo parcial, a partir de semana que vem vai ser integral, com distâncias de dois metros, né, entre cada aluno, uso de máscaras por todo mundo, com regras de higiene, com saídas para recreio em horários diferentes entre cada turma, né, para preservar um pouco a saúde das pessoas, é, com todas essas, com essas restrições vai voltar, não vai voltar em algumas cidades como Bnei Brac, em alguns bairros de Jerusalém Beit Shemesh, né? especialmente nas cidades ultra-ortodoxas ou com população grande ultra-ortodoxa, nesses bairros específicos. Também tem uma ou duas cidades árabes que o ensino não vai voltar na semana que vem. É, o resto do país inteiro volta. É, a decisão sobre a volta do, do, das aulas né? é, saiu no jornal, que ela foi tomada, saiu no Aretz, que ela foi tomada com, com a presença de, de representantes do dos ministérios da educação e das finanças é, e que tinham sido consultados é, é, representantes do ministério da saúde, mas eles não participaram da reunião. Né? Então a gente fica nesse escuro, né? Porque o país entrou muito rápido na quarentena, o que ajudou a gente realmente a evitar a difusão do vírus e foi uma medida acertada. Mas está saindo mais rápido ainda, né? E tudo bem, o número de, de contagiados por dia é, é, é muito positivo, né? Foram só 23 pessoas que ficaram doentes de ontem para hoje, durante toda essa semana, é, eu não lembro que teve um dia que o número passou de 20 contagiados por dia, passou de, perdão, chegou a 30, né, que que é que é um número muito baixo, a China quando controlou, não teve números tão baixos quanto esse. É, tudo bem que a população da China é muito maior, mas a quarentena da China também foi muito mais mais intensa, né? E e, e Israel já eu já tá, já tá algumas semanas repetindo essa essa esse número, até baixando, mesmo com o país se abrindo. Então realmente o país está voltando ao normal, quem anda nas ruas aqui é, não percebe que o país tá, ainda tem regras de isolamento, exceto pelas máscaras que as pessoas usam na rua e pelos restaurantes e cafés que ainda estão fechados. É, mas enfim, vamos torcer para que essa segunda onda é, demore mais para chegar, as previsões mais otimistas falam em janeiro. É, enfim, vamos torcer para demorar o máximo possível, é, ou para a vacina chegar antes, enfim, vamos, vamos ver o que vai acontecer mas o país o fato é que o país está voltando ao normal é, e, e a gente espera que essa adesão ela tenha ela esteja sendo tomada com o máximo de cuidado possível é, agora enfim o que um dos principais responsáveis né pelas pela tomada de decisões que que era o diretor geral do do Ministério da Saúde que se chamava Moshe Barcimantov, né ele anunciou agora que com uma mudança é, de ministro, ministro com as mudanças do ministério ele vai se desligar do cargo ele renunciou, se demitiu né? depois de mais de 20 anos servindo da vida pública é, ele já tinha sido já tinha tido um cargo importante no ministério das finanças ele que é economista, ele está deixando o ministério da saúde, o seu cargo de diretor geral outra pessoa vai ser nomeada né? e ele, enfim, foi dos responsáveis pelas decisões mais é, difíceis de, desse período né? muito elogiado por um lado, muito criticado por outro, porque ele era visto como intransigente e como pouco afeito a escutar a opinião externa, né, alheia. É, mas, enfim, ele te, foi um dos nomes que mais circularam nos jornais israelenses nos últimos três meses e agora vai deixar de circular. Né? E um adendo mais, outra pessoa que renunciou, né, que se demitiu, foi o Shai Babad, que é o diretor que é o, é o diretor-geral do Ministério das Finanças, acompanhando o ministro das Finanças, que é o Moshe Carlone, Ele está indo embora também, ele já queria deixar o cargo há dois meses mas como o governo não tomava posse, não decidia quem ia ser ministério das finanças, ele acompanhava o Carlon, agora que ele sabe que o Carlon vai sair, que já tem prazo de validade, ele também saiu fora. É uma saída que não vai ser tão comentada, a mais comentada realmente é do Barcy Mantov, né? que agora, enfim, é um cargo muito importante é, para o país nesse momento, que é o diretor-geral do Ministério da Saúde. É, a pessoa que o substituir é, vai ter que ter muita noção do que vai encontrar, porque a crise da corona ainda não passou. Né? A gente está em momento de reabertura mas ninguém sabe como é que vai ser o futuro.
0: É, eu queria comentar sobre a saída do Simantov, que foi a pessoa que botou a cara. Né? A gente teve um ministro da Saúde inoperante durante a crise do corona. Inclusive, a gente comentou no... Acho, não me lembro se foi no último podcast ou no penúltimo episódio, que ele tomou aquele puxão de orelha do rabino-chefe do rabino -chefe da sua, do seu grupo, né? do Gur, né? o guer que chama. e envolvido em casos de corrupção, envolvido em casos de ter ajudado é, pessoas ligar, é, com crimes ligados à pedofilia. Enfim, ele causou danos. Né? E foi assim, extremamente inoperante. O, a gente não viu quem era o Yakov Litzman, ministro da Saúde, durante a crise do corona. Não apareceu, não tinha ministro da Saúde. Quem assumiu o papel no Ministério e quem... Pode dizer que foi o ministro da Saúde durante esse período. Foi o Barsi Mantov. Eu também concordo que a medida de é, quarentena foi tomada rápida e isso foi fundamental para hoje a gente ter a situação que a gente tem é, e ele foi o responsável por isso. Inclusive foi ameaçado de perder o emprego, de ser demitido no meio da crise do corona por conta desse, dessa é, akshanut, né? dessa insistência que você fala, dessa é, teimosia que ele, que, teimosia, né, que, que ele tem. É, porque ele foi a pessoa que falou tem que fechar, vamos fechar agora porque senão vai não vai dar certo e ele bancou, ele fechou ele ficou em, em isolamento por, porque o Litzman o ministro da saúde ficou doente e obviamente teve contato com ele é, e agora, depois que o país voltou a reabrir durante a reabertura, ele também foi fundamental porque a pressão do Ministério das Finanças era muito grande para que a reabertura fosse mais rápida, mais rápida do que está sendo né porque realmente está o ritmo é muito grande, é muito rápido e se ele não estivesse lá, eu acho que a gente realmente teria uma, uma, uma visão diferente óbvio que a gente não pode ficar falando de si, si, si né? mas é, avaliando o trabalho que ele fez é, a pressão que ele sofreu para que o trabalho dele não fosse feito da forma com que ele pensou, é, se ele tivesse cedido ou se ele não estivesse lá não tenho dúvida que a situação do país seria diferente, a gente chegou em algumas localidades a ter muitos casos de corona como na como você mesmo comentou principalmente nas cidades ultra religiosas se bem que em Beni Braca a situação hoje está muito tranquila vamos dizer assim nos últimos dias o número de novos é, novas pessoas doentes é quase zero também é, ou seja o toque de recolher que foi implementado pelo estado é, na, na, durante a, P, a páscoa né o PESA, surtiu efeito é, e é isso o mais o que é, é importante a gente também dizer que a, o que a gente tem no corona hoje a nossa a nossa realidade hoje ela é reflexo do que aconteceu duas semanas atrás e é por isso que a, que a reabertura está sendo muito rápida e é por isso que a volta às aulas ela também está sendo acelerada porque o que acontece uma pessoa que ela que ela que ela contrai o corona é até em até é a média né que em até 15 dias é, ela vai é, ela desenvolve alguns dos sintomas. Né? Obviamente que tem pessoas que acabam não desenvolvendo nada, em algum momento vão fazer um, um teste nelas, e elas vão, vão falar, mas você tem anti, anticorpos. E ela vai falar, oh, eu então fiquei doente nem sabia. É, mas essa pessoa, mesmo estando com o vírus, ela é capaz de transmitir. E é esse é o maior problema do corona. Né? E é, então, o que acontece... Uma pessoa que ficou infectada, duas que ficou doente há duas semanas atrás, é, ela somente agora ela estaria recebendo o seu... Ela está, pode, no, seria o período máximo em que ela teria para desenvolver alguns sintomas, né, a média. Então, é, é, isso, é isso que eu quero dizer. que Duas semanas atrás, o, o país começou a se reabrir já de uma forma rápida. A abertura começou há três semanas. Ela vem tomando... A, a velocidade vem aumentando. Ou seja, hoje... A gente tem 20 e poucas pessoas infectadas, é, vamos dizer, 200 pessoas infectadas nessa semana. Isso é reflexo de duas semanas atrás. Então, daqui a duas semanas, a gente vai saber o que está que acontecendo agora, hoje, depois da, da, dessa reabertura das creches e tudo mais. O que tem acontecido é que, realmente, pelo número pequeno de contágio, é, a pressão do Ministério das Finanças ela acaba ganhando força é, em cima da pressão, em cima da, da, da posição do Ministério da Saúde. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Barsi ele meteu a cara, não fugiu da tarefa dele, é, seguiu com a convicção dele e, sinceramente, é, graças a ele, hoje o país está podendo se abrir. Eu acho que ele teve um papel aí muito importante, pelo menos acompanhando é, pela mídia e pelo, pelo, pelo Twitter dele. É, enfim, cola Cavodlo. É, parabéns para o Barsi e continua aí no serviço público. É isso. Ou tem algo a acrescentar? Não, é isso mesmo. Bom, vamos então para o nosso comentário do Nelsinho. Eu não vou falar comentário do esporte, porque o Nelsinho também dá dicas e também dá esporte. Diz aí, Nelsinho Burdi, o que que manda?
2: Meu caro tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço ao João, que já está instalado com a sua família na cidade de Kvarsába. Farsaba que é uma cidade que tem uma população muito interessante de argentinos e uruguaios. O João que é casado com uma argentina, o João que já morou em Buenos Aires, vai poder aproveitar né, todas as lojinhas típicas que tem da culinária uruguaia e argentina, inclusive as carnicerias, né, os açougues argentinos e uruguaios. Mas ao lado de Farsaba, que é a cidade argentina e uruguaia, a Nana, que recebeu uma leva muito grande de brasileiros nos últimos anos. E o João vai poder levar sua família até a Brigadeiria. É isso aí, um lugar que vende vários tipos de brigadeiro, daquele docinho brigadeiro, além de pão de queijo, açaí e outras delícias brasileiras. Pois o futebol israelense realmente está voltando. O futebol masculino israelense está voltando. Houve uma partida amistosa, um jogo-treino entre Maccabi Natânia e Beitar Jerusalém. Digamos que seria a abertura deste retorno pós-corona. E no final do mês, pelo que foi anunciado, a partir do dia 30 de maio, novas partidas, a sequência da Liga Israelense de Futebol, a Liga Primeira e as Ligas Inferiores. Isso realmente deve acontecer maio, junho, e comecinho de julho. Lembrando que, normalmente, nos anos anteriores, a Liga Israelense de Futebol sempre terminava no meio de maio. Agora terminará junho, julho. Vai entrar adentro, sem problema nenhum, dentro do verão israelense, o verão do Hemisfério Norte. Um grande abraço e até a próxima.
0: Valeu, mestre. Obrigado aí pelas dicas e pelo comentário do esporte. Vamos torcer, eu queria falar vamos torcer pro futebol voltar rapidamente e a gente ter jogo, mas o futebol já é tão ruim que eu não sei nem o que dizer mas que volte, é importante que as coisas voltem à normalidade João, é, a gente fica por
1: aqui um ah. um abraço Nelsinho que me deu umas boas dicas aí de lugares para ir embora eu já conhecesse alguns e bom, já que você falou do Eretz Nederet né, é né, legal, para quem não sabe o Nelsinho é viciado em Eretz Nederet né, sabe as falas de cor dos episódios passados há 10 anos atrás enfim, de, deve, ter, deve ter esperado ansiosamente aí pela, pela transmissão do Aret Nederet, que a gente sabe que ele é fã, né? O Eretz Nederet é como se fosse um, um cacete e planeta, né? Para o pessoal de mais de 28, 29 anos que ainda se lembra. Um cacete e planeta mais politizado, israelense, né? Com imitações de programas e tal. Enfim, o Nelson é muito fã, gosta muito. E vai um abraço aí pro Nelson.
0: É isso. Eu, é muito melhor que o Cacete Planeta, mas tudo bem, não vamos deixar essa polêmica aí é, de fora. O planeta teve seus bons momentos, né? Teve, teve. Mas, é, é, mas enfim, tá bom. É, 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 um bom, é um bom, uma boa comparação, uma boa comparação. É isso, cara. A gente volta então semana que vem e, de repente, esperamos com o governo, né? Vai ter sim. Vai ter sim, vai ter sim. Vai ter, sim. Beleza. Então a gente volta aí semana que vem com mais um episódio da série Do Lado Esquerdo do du Muro. Valeu, galera. Um grande abraço.
1: Até mais.
0: Tchau, tchau.